0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Pfingsten ist gerade vorbeigegangen. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden über die Apostel. Sie haben in anderen Sprachen gesprochen. Und haben plötzlich die Leute, die alle in Jerusalem versammelt waren, als Pilger ansprechen können. Es hat eine große Bekehrung gegeben nach einer Rede des Petrus. Und jetzt erleben wir Kirche 1.0. Da hat alles angefangen. Wir stehen gewissermaßen an der Wiege der christlichen Gemeinde. Herzlich willkommen zu Die Bibel, das Leben, dem Gesprächskreis über die Bibel hier im Studio des Hope Channel. Auf jeden Fall geht es jetzt darum, was es weiter passiert. Wie ist das mit den Jüngern, mit den Aposteln und mit den Neubekehrten dann weitergegangen? Wir stellen fest in den Kapiteln 3 bis 5, die uns heute beschäftigen werden in dieser Sendung, dass es gar nicht so einfach war. Es ist nicht so so stromlinienförmig weitergegangen, sondern da hat es Widerstand gegeben, und zwar gerade von den Kreisen, die Jesus zu Tode gebracht hatten. Wie ist das gegangen? Wie hat sich diese junge, aufkeimende Bewegung bewährt? Trotz dieser Opposition. Was ist da passiert? Das interessiert uns. Und das möchte ich mit meinen Gästen besprechen. Und dies sind heute meine Gäste. Franziska Knoll macht derzeit in Leipzig ihren Master in Psychologie. Sie sagt, die Bibel sei für sie der Ort zum Auftanken und um Orientierung im Leben zu finden. Marion Gaffron ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und arbeitet als Personal- und Business-Coach. Außerdem leitet sie das Hope Center in Benzheim, eine Begegnungsstätte für Menschen. Dr. Otto Wendel lebt und arbeitet als Pastor einer Freikirche in Bochum. Es ist ihm ein besonderes Anliegen, anderen Menschen von der Freiheit in Jesus Christus zu erzählen. Reinhard Krause lebt in Lutherstadt Wittenberg, ist in seiner Freikirche aktiv und überkonfessionell in verschiedenen Gruppen unterwegs. Beruflich war er lange im Bereich Maschinenbau tätig. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir schlagen Apostelgeschichte 3 auf, das dritte Kapitel. Ich habe schon gesagt, Pfingsten ist jetzt gerade vorüber. Und es ist natürlich spannend zu sehen, wie ist es weitergegangen. Das hat ja damit nicht aufgehört. Da ist ja etwas Neues entstanden, eine neue Gemeinschaft von gläubigen Menschen. Was passiert jetzt? Ich würde sagen, wir lesen die ersten zehn Verse in Kapitel 3. Franziska, sei doch so gut, du hast die neue Genfer mhm. Übersetzung, wenn genau. ich das richtig erinnere. Bitte lies doch mal die ersten zehn Verse in mhm. Kapitel 3.
2: Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben." Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war.
1: Hm. Das ist eine tolle Geschichte, die hier berichtet wird. Ähm, die hat ja Folgen. Also Wir werden das dann noch weiter sehen in den weiteren Texten, die wir lesen. Äh, das hatte ja auf jeden Fall Folgen. Hier sehen wir schon die erste Folge, das Volk war völlig erstaunt, war, war entsetzt, was da eigentlich passiert ist. Ähm, was meint ihr, woher hat der Petrus den Mut gehabt, zu dem Mann zu sagen, das scheint ja so ein spontaner Einfall gewesen sein von ihm, einfach zu sagen, du, ich gebe dir jetzt nicht Almosen, habe ich nicht, mhm. aber ich gebe dir das, was ich habe, steh auf und geh
0: mhm.
1: im Namen Jesu. Äh, da gehört ja schon was dazu, oder?
3: glaube, dass der, er ganz stark den Auftrag vom Heiligen Geist verspürt hat. Also Aha. ich kann mir das anders nicht erklären, mhm. weil das macht man nicht einfach so. Mhm. Nee. Ähm, er hat das mit so einer Gewissheit getan. Ähm, er wusste, dass das jetzt dran ist und das kann mhm. nach meinem Verständnis nur durch den Heiligen Geist geschehen.
4: Mhm. Ich denke, Petrus hatte manche spontane Einfälle, manches hat auch nicht so äh, geklappt, wie er sich das äh, vornahm. Mhm. Und jetzt war irgendwie mehr bei ihm, als zum Beispiel auf dem
1: See. Mhm. Irgendwie, Wo er untergegangen ist, ja. ja. Ich, es, ist, es ist rätselhaft für mich. Ja. Hm. Aber es ist interessant, das zu beobachten, wie Petrus hier so <lacht> erfüllt ist scheinbar von dem Bewusstsein, Jesus lebt, mhm. und, aber, aber dann auf den Gedanken zu kommen, also ich kann jetzt durch die Kraft dieses Jesus heilen mhm. und das funktioniert auch, mhm. der ist tatsächlich aufgestanden, das ist schon ungeheuerlich, oder? Mhm.
2: Aber zum anderen hat ja Petrus mit Jesus auch eine Menge Zeit vorher verbracht und war ja auch mit dabei, als Jesus ähnlich eben Menschen geheilt hat und ja. kannte das ja und war jetzt wahrscheinlich dadurch, dass er so erfüllt war, auch mit dem Heiligen Geist, ist er ja sicher, dass das eben auch geschehen kann. Zum anderen lesen wir aber auch ähm, in Vers 4, dass die beiden den Gelähmten sehr aufmerksam angeschaut haben. Das war nicht sofort hier, ich sag jetzt eben schnell, du bist gesund. Sondern da war wirklich, denke ich, ein Innehalten und Schauen, was braucht jetzt dieser Mensch? Vielleicht auch ein Hinhören auf den Heiligen Geist. Ähm, und dann eben die Handlung zu sagen, jetzt bist du geheilt, steh auf.
1: Und es gehörte ja auch Glauben äh, bei, dem, bei dem Gelähmten dazu. Oh, dass er, dass ja. er nicht sagt, also, du spinnst, ja. ich stehe doch jetzt nicht auf, ich kann ja nicht, mhm. was redest du da? Sondern dass er, obwohl das nicht Jesus war, sondern ein einfacher Mensch, den er wahrscheinlich nicht kannte, dass er tatsächlich aufsteht, Er hat ja auch Glauben dazu gehört. Jetzt redet ja der Petrus zum Volk, also er ergreift die Gelegenheit, die sich durch diese, dieses große Erstaunen im Volk ergibt, ergreift er die Gelegenheit, zum Volk zu reden. Also er hält wieder eine Predigt. Ja, die lesen wir hier ähm, ab Vers 12. Ja, ähm, da sagt er unter anderem wieder sehr deutlich konfrontiert er die Leute. Vers 14, ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Er zielt jetzt ab auf diese Geschichte, als Jesus verurteilt werden sollte und sie dann von Pilatus einen anderen freigegeben haben wollten. Den Fürsten des Lebens, Vers 15, aber habt ihr getötet den Gott aus den Toten auferweckt wird, wovon wir Zeugen sind. Dann sagt er in Vers 17, und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Ähm, wie schätzt ihr das ein, was Petrus hier sagt? Was meint er damit? Ähm, waren die, hatten die wirklich keine Ahnung, diese Obersten damals? Mit denen wir es ja dann gleich noch zu tun kriegen, weil die ja auch reagieren auf das, was da passiert, waren die so unwissend?
0: Also ich glaube, dass er hier erstmal mal ja ganz scharf sie anspricht und beschuldigt und das öffentlich.
1: Das hatten wir ja vorher auch schon mal. Auch nicht nur einmal ja, das schon. Das ist ja
0: jetzt schon zum wiederholten Mal. Zum wiederholten Mal. Aber dann mildert er sozusagen so diese Beschuldigung. Und ich glaube, das ist so, eine, so ein Akt, wo man Menschen auch mitnehmen möchte nicht nur ihnen sagen, worin sozusagen ihre Schuld liegt, sondern auch dann sozusagen die Brücke bauen und nicht als Ankläger dastehen, sondern der, der Brücken baut sozusagen und dann auch weiterführt. Ja. Denn vorher hat er ja die Erfahrung gemacht, dass die Leute fragen, was sollen wir nun tun? Und hier offensichtlich will er sagen, ja, ihr habt die in Unwissenheit gehandelt, nun wisst ihr es, nun habe ich es euch gesagt. Und so lockt er sie quasi, so ist das Verständnis von mir, weiter.
1: Könnte es auch sein, dass er irgendwie sagen will, naja, ihr habt die die Tragweite dessen, was ihr da gemacht habt, nicht wirklich erkannt. Mhm. Ihr habt falsche Vorstellungen gehabt und insofern seid ihr nicht wirklich Wissende gewesen. Könnte mhm. das sein?
3: Also das glaube ich auch. Also in meiner Hoffnung für alle ist es übersetzt: äh, Euch war nicht Moment, euch war nicht klar, was ihr damals mhm. getan habt. Mhm. Und äh, mich erinnert das so ein bisschen auch an die Worte von Jesus. Ja, Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Mhm. Also man kann Dinge sehen und erleben und vielleicht auch vom Kopf her wissen, aber doch eben die Tragweite oder die mhm. Dimension nicht erfassen. Mhm. Und ich finde es auch so schön, dass er an dieser Stelle hier sagt, liebe Brüder, mhm. also er beginnt ja seine Rede mit ihr Männer von Israel. Also ist so eine, so eine Distanz. Und jetzt ist er einer von ihnen. Und wie du sagst, er baut eine Brücke, er, er zeigt Verstehen Vermittelt. auch dafür, dass, ähm, ja, dass es sowas gibt, dass man manchmal gar nicht, gar nicht eben die Dimensionen erfasst. Und äh, ja, dadurch baut mhm. er natürlich eine Brücke und ähm, nimmt sie mit. Mhm. Dann ja, in das ist,
0: ja. ich also denke, interessant, vielleicht eine Sekunde, äh, interessant, dass äh, so in der frühen Kirche man so auch eine These aufgestellt hat, dass Gott ja sich versteckt hat. Und wenn Gott sich versteckt, dann kann man ihn auch nicht finden. Insofern ist es nicht ihr Verschulden, sozusagen, dass sie mit Jesus so umgegangen sind, wie sie umgegangen sind. Ja Und deswegen sagt Jesus, sie wissen ja was, nicht, was sie tun, weil Jesus ja auch dazu gekommen ist. Und er sagt ja zu Pilatus, ich bin gekommen. Und du hast die Macht bekommen, ich aber mache, was sozusagen... Ja, ich
1: trotzdem sagt ja Petrus, denn ja. Vers 19, tut nun Buße und bekehrt euch, dass ja. also Sünden getilgt werden. Also, äh, Sie können sich nicht dahinter verstecken. Absolut Sie können nicht, nicht. sagen, ja, ich habe ja keine Ahnung gehabt, ja. deshalb bin ich unschuldig. Genau. Ja, so wieder auch nicht. Ja. Absolut nicht. Ja, ja. Ich
4: denke, äh, dass Sie verschiedenen Einflüssen ausgesetzt waren. Von der Obrigkeit, aber auch Gerüchte spielen da eine Rolle, denke ich. Das, was wir heute so erleben, auch wenn wir etwas äh, wahrnehmen, ja? das ist im Nachhinein. Besser entschlüsselbar für uns zum Beispiel das, was wir jetzt ja, genau. in der Bibel lesen, ja, als äh, wenn man mittendrin ist. Ja, dann, dann, dann strömt das mhm. und das und jenes ein. Und äh, ja, was ist äh, mündig mhm. äh, dabei? Die Schlussfolgerung? Ja. Aber ich, ich finde find auch...
0: auch nicht, muss
3: ich ich finde es auch bedeutsam, dieses Kehrt um und wendet euch Gott mhm. zu... Ja. Weil es geht nicht darum, dass ich irgendwas weiß, mhm. dass ich irgendein Wissen von Zusammenhängen mhm. habe, mhm. sondern es geht um eine Bekehrung, die sehr viel mehr ist als ja. einfach nur Kopfwissen. Ach, Und das ist das, worum es geht. Wende dich Gott zu, das ist seine Botschaft dann hier. Wendet mhm. euch Gott zu, darum geht ja. Ja. es.
0: Weil er auch wirkt. Und hier, ich glaube, dass äh, wir... Petrus hier erklärt, wie das die Genesung passiert ist, durch den Glauben, den Gott in dem Gelähmten mhm. bewirkt hat. Und so zeigt er auch, dass in euch ja er auch was bewirkt. Insofern können sie sich nicht frei reden. Wir haben, waren ja die Unwissenden. Offensichtlich haben sie sich auch diesem Wirken Gottes mhm. gesperrt. Dieser Mann nicht. Obwohl es absurd ist, 40 Jahre äh, gelähmt zu sein, dann sagen, ja, stehe ich mal auf. Ja, ich könnte sagen, habt ihr noch alle zu Hause irgendwie so ja, ja. ein bisschen, ne? aber.
1: Das ist erstaunlich. Mhm. Die Geschichte geht ja dann weiter in Kapitel 4. Da werden sie festgesetzt. Sie werden also äh, verhaftet. Ja? Äh, Kapitel 4, Vers 3. Da kommen also dann der Hauptmann des Tempels, die Sadduzeer, die empört sind, weil die Sadduzeer waren ja auch eine Sekte im frühen Judentum, die nicht an die Auferstehung glaubten, grundsätzlich an die Totenauferstehung. Und die haben sich empört, dass die da ständig von Totenauferstehung reden, mhm. haben sie dann festsetzen lassen und dann mussten sie vor den Obersten und vor dem Hohen Rat erscheinen. Und ich finde es sehr interessant, in Verse 5 und 6 werden genau die Leute aufgelistet, die auch in dem Verhör von Jesus dabei waren. Mhm. Ja, der Hannas und der Kaifers, die hohen Priester, die damals äh, das Sagen hatten. Und dann kommt es zu einem interessanten Dialog, wo Petrus dann wieder Antwort gibt. Und irgendwie kommt es mir so vor, ich weiß nicht, ist es euch auch so gegangen, man hat den Eindruck, äh, dieser hohe Rat ist irgendwie äh, hilflos. Sie, sie, ihnen sind die Hände gebunden scheinbar. Sie wissen nicht genau, was machen wir mit diesen Leuten. Und dann steht auch noch dieser geheilte Gelähmte da und ist offensichtlich der Beweis dafür, dass da was passiert ist, was niemand erklären kann. Und das Volk ist völlig aufgeregt, äh, was da passiert ist und finden das ganz toll. Und äh, dann sagen sie zu ihnen, ihr sollt nicht mehr in dem Namen Jesu reden. Und dann Vers 19 heißt es hier, Petrus aber, Johannes antworteten, sprachen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Und dann bedrohen sie sie noch mehr, entlassen sie und dann kommt ein Gebet der Gemeinde. Das sehr, würde ich allen Zuschauern empfehlen, das sehr aufmerksam zu lesen. Und dann bebt die Städte, also der Heilige Geist wird hier wieder erwähnt in Vers 31. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wir werden gleich nochmal auf, auf den Hohen Rat zu sprechen kommen. Aber da gibt es eine weitere Geschichte, dann in Kapitel 5, wo sie wieder vor dem Hohen Rat stehen aber in einer etwas anderen Situation. Aber ich würde gerne mit euch auf äh, etwas eingehen, was eine nicht ganz so einfache Geschichte ist. Und die kommt jetzt in Kapitel 5. Sie wird am Ende von Kapitel 4 vorbereitet durch den Bericht über Leute, vor allem über einen Josef, der Barnabas genannt wird, Leute, die ihre Güter, ihre Äcker, ihre Häuser verkauft haben, den Erlös zu den Füßen der Apostel gelegt haben, und alle haben geteilt miteinander, ja, das entspricht ja dem, was in Kapitel 2 schon stand. Sie haben alles gemeinsam gehabt. Und jetzt kommt Kapitel 5. Eine krasse Geschichte. Marion, du hast die Hoffnung für alle. Mhm. Hören wir doch mal diese Geschichte in Kapitel 5. Das ist die äh, Verse 1 bis 11 mhm. in dieser modernen Fassung. Okay.
3: Ein Mann namens Hananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Sie beschlossen aber heimlich, einen Teil des Geldes für sich zu behalten. Den Rest brachte Hananias zu den Aposteln. Aber Petrus durchschaute ihn. Hananias, fragte er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist betrogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Sogar das Geld hättest du behalten können. Wie konntest du nur so etwas tun? Du hast nicht Menschen betrogen, sondern Gott selbst. Nach diesen Worten brach Hananias tot zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Einige junge Männer bedeckten den Toten mit einem Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Etwa drei Stunden später kam seine Frau Sapphira. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, ist das hier die ganze Summe gewesen, die ihr für euren Acker bekommen habt? Ja, antwortete sie, das war alles. Da erwiderte Petrus, warum habt ihr beiden beschlossen, den Geist des Herrn herauszufordern? Sieh doch, die Männer, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel Saphira tot zu Boden. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie Saphira hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Die ganze Gemeinde aber und alle, die davon hörten, erschraken zutiefst.
1: Was meint ihr, warum steht diese Geschichte in der Bibel? Warum steht diese Geschichte in dem Bericht des Lukas? Ich ja, kann mich noch erinnern, Otto, du hast gesagt, das ist wirklich eine Komposition, mhm. nicht? der ja. Lukas hat das im Nachhinein ja geschrieben, mhm. wir finden ja im letzten Kapitel noch, wie Paulus dann in Rom ankommt, also das ist im Rückblick geschrieben, warum hat er diese Geschichte erwähnt, was wir doch wahrscheinlich in keiner Gemeindechronik äh, mhm. erwähnen würden heutzutage, genau. oder? Wir würden sagen, also diese Geschichte, Wenn wir so die Jubiläum dient nicht gerade den guten Ruf <lacht> unserer Gemeinde. Ja, ja. Äh, warum hat er das mit reingemacht, mhm. was meint ihr?
2: Also ich glaube, die ungeschönte Wahrheit ähm, ist mit aufgeschrieben worden, weil es eben nicht darum geht, die Gemeinde toll darzustellen. Mm, okay. Es ist nicht das Anliegen von Lukas zu sagen, boah, die Christen, das sind echt, das sind die vorbildlichsten Menschen, die machen keine Fehler, die sind richtig mm. super. Darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht ja darum, dass Menschen Gott kennenlernen können. Und auch in dieser Geschichte denke ich zeigt sich sehr gut, wie Gott ist. Ähm, auch wenn das manchmal erstmal das Bild ein bisschen zurecht und man erstmal erschrickt und sagt, warum sterben die jetzt auf der Stelle? Das verstehe ich nicht. Die haben doch nur betrogen. Ähm, haben ja jetzt nicht selbst irgendwie wen umgebracht. Als die Menschen Jesus gekreuzigt haben, sind sie auch nicht tot umgefallen. Also erstmal steht das ja in keinem Verhältnis. Ähm, und ja, ich denke aber, dass da der Charakter von Gott trotzdem deutlich wird. Aber die, die Frage ist ja genau, was, was für einen Charakter sehen
3: wir da? Ja. Was, was, was sehen wir da? Und also es gibt bestimmt es Leute, die
1: Probleme damit haben. Ne? Die, mit sagen, Sicherheit. Also ich die hab, haben da gelogen, Bedrohungen, die fallen gleich um.
3: Ich habe mir selber auch oft gewünscht, dass diese Geschichte nicht in der Bibel steht und mich <lacht> auch gefragt, warum das sein muss, dass die da drin steht. Das wäre alles so schön einfach, gerade im Neuen Testament. Das Man kann so gut, sagen. So Im reden. Alten Testament, da sind so die ganzen Horrorgeschichten, aber das Neue Testament, das ist ja. so schön. Ja, bis auf diese Geschichte. Ja, es ist ähm, ganz fürchterlich. Ja. Mhm. Und äh, weil eben so die Frage kommt, hu, ich mache was falsch, ich bin irgendwo nicht ganz redlich und schwupp falle ich tot um. Was ist das für ein Gott? Wie kann mhm. ich diesem Gott vertrauen? Und darum finde ich die Frage sehr relevant, dann zu überlegen, was, was für eine Facette Gottes sehe ich hier? Und wie bringe ich das in Einklang mit dem Jesus, der gerade vorher für Hananias und Sapphira am Kreuz gestorben ist? Ähm,
1: und hast du schon eine Antwort gefunden?
3: Also ich versuche, die Antwort eben nur über das Verständnis zu bringen, dass Gott diese Menschen unglaublich geliebt hat, dass Jesus auch für sie gestorben ist. Mhm. Und meine persönliche Antwort darauf ist, ähm, Gott weiß mehr als ich. Mhm. Ich kann Gott nicht beurteilen, geschweige denn verurteilen. Ich glaube daran, dass er die Liebe ist, weil das sehe ich in Jesus. Und von daher, er kannte sie besser. Er hat für sie hier das Ende gemacht, ja. er wird gewusst haben, warum ich glaube, dass Gott gerecht ist und ich glaube, dass es eine hohe Relevanz für die Gemeinde damals hatte. Mhm. Also es, es war was im Entstehen, es war sehr viel, also es, es, es kocht ja regelrecht an Aktivität und an Erfahrungen und an mhm. äh, wundersamen Erlebnissen und
1: ähm, ja, und es war sicherlich etwas, etwas sehr Besonderes, dass Menschen bereit werden, ihren Besitz aufzugeben und den gesamten, den gesamten Erlös hinzubringen. Das, das hat ja was gemacht mit den Leuten, glaube ich. Ja, aber das war nicht gefordert. Das war nicht das gefordert. Das hat sich so entwickelt.
4: Richtig. Das ist ja. in dieser Bewegung, sage ich mal, genau. entstanden. Und das hat sich dann zugespitzt. Du hast alles abgegeben ich will nicht nachstehen. ja. ja. Und für mich ist es, ich lasse das Wort Exempel raus. ja. Irgendwo ist ja. es ein äh, Exempel. Und was in der Kirchengeschichte, denke ich, auch viele, viele Folgetaten mhm. äh, nach sich gezogen hat. ja. Und ich gehe mit dir mit, wo ich sage, ich für mich ist es Rätselhaft. Ich bin als Kind schon in den Kindergottesdienst gegangen. Das war ein... Eine Hauptgeschichte, ja. Aber es war, mehr war es nicht. Ja. Es, es kam nicht so an mich ran. Aber zum Glück wurde mir dann der Rahmen erzählt. Ja. Wir müssen nicht alle alles verkaufen. Was wird denn dann, ja, wenn wir hm. alles abgeben? Es, es muss ja wieder Neues entstehen.
1: Aber damals war das eine besondere Situation und Sie haben das offensichtlich für notwendig Sie haben geachtet. da überzogen. Nur jetzt waren zwei Leute, die sich auch verabredet haben, das kommt ja noch dazu, als Erschwernis würde ich mal sagen, die haben sich verabredet,
2: mhm.
1: ähm, nicht ganz ehrlich zu sein. Ja. Und das war offensichtlich doch... Ähm, also habe ich den Eindruck. Wichtig für den Lukas das zu erzählen, um zu zeigen, es ist ein hoher ethischer Maßstab, der hier angelegt wird. Mhm. Und Gott sollte man nicht betrügen. Ja. Aber so ist die Botschaft, die ich bekomme. Du hast was ja anfangs
0: auch darauf hingewiesen, dass vorher die Geschichte von Josef ja. aus Zyprus erzählt wird. Und genau. offensichtlich entsteht hier so eine Dynamik des Wetteiferns. Mhm. Mhm. Wir machen es auch und wir machen es besser. Und ich glaube, darauf zielt Lukas so ein bisschen. Äh, äh, darauf hin und will sagen, nicht so. In unserer Gemeinde ist nicht so. Und wenn man sozusagen noch dazu nimmt, dass einige Bibelforscher sagen, äh, die, äh, die Apostelgeschichte ist so ein, die erste Apologie für die Christen, dann will, also er, vor Verteidigung Verteidigung, der genau, will er offensichtlich der zeigen vor dem Hintergrund des Hohen Rates, der kein Rat ist eigentlich, die, die beraten und nichts klappt, mhm. dass hier keine Korruption, also selbst im Ansatz, nicht, äh, nicht ja. drin ist. Ja. So, das ist eine reine Gemeinde. Ja. Und äh, auf die Frage, wie versteht man das? Ich würde sagen, man versteht das vielleicht auch andersrum, wenn man fragt, wie viel Korruption im Laufe der christlichen Gemeinde passiert ist und wie viele sind tot umgefallen. Also die Relation. Zwei gegen Millionen, die nicht ehrlich waren im Gebet, nicht ehrlich im Spenden, nicht ehrlich im Predigen und so weiter. Und keiner ist umgefallen. Also die Relation lässt mich auch sozusagen das auch anders zu sehen. Gott setzt hier offensichtlich eine, ein Beispiel, wie du sagst. Aber eben in Relation sieht man, Gott gibt jedem eine Chance. Dir der du geneigt bist, vielleicht auch nicht ehrlich zu sein, gibt er wieder eine Chance, ehrlich zu leben. Und das jeden Tag aufs Neue.
1: Aber es zeigt einfach, wie, wie hoch Gott die Latte anlegt. Ja, also das, das Davon geht er nicht ab. Genau. Also Lug, ja. Lug und Trug sollte es in dieser Gemeinschaft nicht ja, geben. Absolut.
3: Man sieht halt hier nicht die Chance, die sie bekommen haben. Aber das ist eben die Frage, mit welchen Augen sehe ich. Glaube genau. ich, dass sie auch ihre Chance mhm. hatten? Ja. Und das glaube ich, wenn ich glaube, dass Gott gerecht ist. Genau. Aber mir sind noch zwei andere Sachen bedeutsam mhm. in dieser Geschichte. Mhm. Ähm, nämlich Gott sieht das Herz an. Also es geht nicht darum, mhm. dass ich was Tolles für die Gemeinde tue, um dazuzugehören mhm. Oder mhm. Irgendwas, sondern Gott sieht das Herz an, das ist das eine. Und das andere, der Petrus wusste, was läuft. Und ich glaube, dass also auch seine Autorität quasi als Apostel wird hier gestützt. Dadurch, dass er das wusste und offenlegen konnte. Ich glaube, das hat ihm der Heilige Geist genauso offenbart, wie auch mit dem Gelähmten vorher genau. an der Tempeltür. Mhm. Also auch seine Rolle oder die Rolle der Apostel wird hiermit deutlich. Also da ist etwas im Hintergrund, etwas Unsichtbares. Also ich sage jetzt mal, der Heilige Geist, der mit Menschen arbeitet, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und es geht im Letzten darum, wie redlich bin ich und offen mit Gott äh, im Dialog und lass mich von ihm führen.
4: Ja, ja. Mir fällt auf, äh, dass hier etwas passiert. Leben und Tod liegen hier ganz dicht bei, bei kleinsten Vergehen. Das war ja gar nicht so unüblich, ja? dass äh, Leute äh, weggesperrt wurden oder äh, umgebracht wurden. Das war in dieser Zeit viel schneller möglich als heute. Und zum anderen äh, widerspreche ich... Eben ein kleines bisschen. Ja. Der hohe Rat, der war relativ fair. Sie hätten ja auch sie gleich wegsperren können und sagen, wir nehmen die mal jetzt zwei Monate aus dem Rennen, dann beruhigt sich das alles. Die haben sie nur kurze Zeit äh, da behalten. Sie hatten gesetzliche, juristische Grundlagen. Und äh, also ich, ich fand, da lief manches... Anders als bei Jesus, wo es so ein bisschen durchgepeitscht wurde. Vielleicht haben sie daraus gelernt, ich weiß es nicht. Wenn es dieselben Namen waren, ja, vielleicht. Und das ist jetzt meine menschliche Schlussfolgerung.
2: Aber ich denke, dass es an der Stelle weniger ein Zugewinn an Fairness war oder an Weiterentwicklung vom Charakter, sondern dass die Menschen mittlerweile einfach Angst vor dem Volk hatten. Dass sie eine sehr ausgeprägte Menschenfurcht hatten und gemerkt haben, die gewinnen relativ viel Ansehen und, und Macht unter dem Volk. Und wir haben Angst vor dem Volk. Das gefährdet jetzt unsere eigene Stellung. Und, und deshalb auch, ja. gehen sie da so ein bisschen mit. Um jetzt nochmal hier aber auf das Gottesbild auch zu kommen, was diese Geschichte hier zeichnet, ist es, also ich sehe das nicht so hart, wie das ist jetzt ein Exempel statuiert worden. Für mich ist es eher ein Bild von. Gott ist wirklich der liebende Vater und der gute Hirte, der seine Kirche so sehr liebt und beschützen will um jeden Preis, dass sich eben sowas wie diese vorgetäuschte Selbstlosigkeit ähm, und das andere Täuschen und unter Druck setzen untereinander, dass er das sofort unterbinden möchte. Und da bin ich sehr dankbar, weil ich dann auch viel gelassener selber Entwicklungen in der Kirche anschauen kann und sagen kann, Gott hat immer noch die Kirche in der Hand und er wird auch da dafür sorgen, dass es alles gut ausgeht, wenn er auch hier so massiv eingreift.
1: Ich glaube, dass das auch wirklich ein wichtiger Punkt ist, den du gerade erwähnst, diese vorgestäuschte Selbstlosigkeit, mhm. hast du gesagt. Ja? Mhm. Also, äh, dass, dass Gott es wirklich ahndet, mhm. und das sollte vielleicht auch die Mahnung dieser Geschichte mhm. sein, wenn christliche Tugenden nur vorgetäuscht werden. Weil das war ja gerade das Problem, das ist das Problem der Religion. Ja. Ja, das Problem der Religion als Religion, als bloße Religion ist ja, dass etwas vorgetäuscht wird, aber keine wirkliche Herzensangelegenheit ist. Und darauf kommt es Gott auf jeden Fall an.
3: Ja, aber es ist doch das Problem, das uns durch alle ja, Jahrtausende, genau. sage ich jetzt Natürlich. mal, beschäftigt. Und ja. hier hat er mal eingegriffen, aber ich erlebe ja nicht, dass er das regelmäßig tut ja. oder wiederkehrend ja. tut. Ja. Also, ja.
2: Ähm,
3: warum ich glaube, es war sehr relevant in der Zeit, ja. Aber es ist ja nicht grundsätzlich Gottes ja. Methode, immer da, wo wir das Vortäuschen ja. dann irgendwie so
0: Vielleicht noch ein Gedanke, dass ja. man gerade hier sieht, dass Petrus, wie du glaube ich schon angedeutet hast, sowohl beim Gelähmten geführt wird mhm. und hier geführt wird, nicht aus seiner seinem Vermögen Menschen durchschauen geführt wird, <lacht> Und dann sagt er ja in der Verteidigung bzw. in der Erklärung, als ob wir das, weil sie so fromm sind und so mhm. fähig, besondere Fähigkeiten haben, das haben wir nicht gemacht. Das hat Jesus gemacht. Und ich glaube, da zeigt auch diese Geschichte, da ist Jesus hier. Ja. Und er leitet, wie du gesagt hast, die Gemeinde. Das ist seine Gemeinde, das ist nicht Petrus' Gemeinde oder wem auch
1: immer. Das erleben wir dann auch jetzt zum Schluss nochmal in Apostelgeschichte 5, Kapitel 5, im weiteren Verlauf des Kapitels. Wir können es jetzt der Zeit habe nicht alles lesen. Es ist hochinteressant, dieser Bericht dann im weiteren Verlauf des Kapitels, wo die priester ja wieder Probleme machen. Ja. ja. Wo sie sie also wieder festsetzen und dann aber eine ganz peinliche Geschichte passiert, peinlich für den Hohen Rat, ja. weil sie schicken dann am nächsten Tag, wo sie sie verhören wollen, ins Gefängnis und die sind nicht mehr da. Sie sind aber nicht ausgebrochen, sondern die Türen sind alle intakt. Und die sind irgendwie auf wundersame Weise verschwunden. Und dann äh, sagen ihnen die, die Diener, die sind im Tempel, die lehren das Volk. Ja. Und dann, holen, dann holen sie sie ganz vorsichtig, ohne Gewalt, weil sie Angst haben vor dem Volk. Ja, haben wir schon festgestellt. Ähm, holen sie sie dann her. Und dann Vers 29. Lesen wir mal die Verse 29 äh, und, ja, bis äh, 33. Vielleicht kannst du das mal lesen. Ja, Otto. gerne.
0: Ach, Petrus sein. aber und der Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, denn ihr an das Holz genagelt habt und getötet habt, den hat Gott durch seine rechte Hand Erhoben zum Fürsten und Heiland im Israel, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten.
1: Das ist ja interessant. Hier kommt genau, hier geht auch dieses Wort, es ging ihnen durchs, durchs Herz, Herz, wie wir es schon in Kapitel 2 hatten, nach genau. der Rede des Petrus, wo sich dann die Leute bekehren, 3000. Und hier kommt Geht's die genau entgegengesetzt. Es geht ihnen durchs Herz, aber sie wollen überlegen, wie sie sie umbringen. Und dann steht ein Mann auf, der ja... Äh, berühmt geworden mhm. ist, der Gamaliel, der ja. ja auch der Lehrer des Paulus war, mhm. den wir dann später noch äh, natürlich eingehen studieren werden. Und der gibt einen Rat. Welchen Rat gibt dieser Gamaliel? Der ist ja in die Geschichte eingegangen, dieser Rat.
4: Er versucht, die Leute so ein bisschen runterzubringen, ja. ja. Gelassenheit. Schauen wir mal. <lacht> okay. Okay. Eine
3: ganz simple Logik. Also mhm. wenn es eine Sache ist von Gott. Ja. Dann könnt ihr eh nichts dagegen tun. Ja, und wenn das jetzt ein menschliches Hirngespinst ist und ja. da führt er dann so ein paar äh, Erfahrungsgeschichten an, dann, dann wird sich das totlaufen. Also von daher.
0: Macht euch keinen Kopf.
3: Genau. <lacht>
1: <lacht> Macht euch keinen Kopf. Also klug. Ist schon genial, nicht? Ja. Vor allem ist ja interessant, dass ihr auf ihn hört.
0: Mhm. Und äh, Lukas zeigt hier auch, in welchem Kontext, religiösen Kontext, diese Gespräche stattfinden. Mhm. Das kann man ja mit einem wahrscheinlich römischen äh, Offizier so nicht argumentieren. Oder mit einem, was weiß ich, äh, Beamten. Ja. Äh, aber in Jerusalem, da kann man so argumentieren, weil diese Argumente auch Gewicht haben.
4: Ja.
0: Und so zeigt sich auch, dass äh, Gott auch durch Petrus, auch die Aposteln, mit den Menschen so redet, wie sie es verstehen in ihrem Kontext des Denkens, des Welt der Weltanschauung, des Weltbildes, das sie ja. haben. Ja. Und das... Äh, ist hier so exemplarisch vorgestellt. Ich
4: werde erinnert an gegenwärtige Situationen, wenn sich irgendwelche Verhandlungen festgefahren haben, wo, wo Bissigkeit entsteht und wo eine Lösung nicht vorhanden ist, dann sucht man nach Schlichtern, die beide Seiten so ein bisschen mhm. äh, akzeptieren. Also die Schlichter akzeptieren beide Seiten und die verschiedenen Parteien, akzeptieren die Person, die da schlicht. Das ist ganz richtig. Ja. Und das ist für mich jetzt dieser Gamaliel und äh, der macht eine richtige äh, kluge Einleitung. Ja.
1: Er erzählt mal. Geschichten nicht von ja. Leuten, die gescheitert sind. Ja und
4: äh, er hat was drauf, sage ich ja. mal, menschlich was drauf. Ja, ja, ja. das ist sicherlich äh, Gottes Weg, aber. Ich finde, da ist etwas passiert, was,
1: äh, was ich
4: gelungen finde.
1: Jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen in die Situation hineinzuversetzen, aus der Sicht der, der Apostel da, dieser neuen und der neuen Christen, die ja auch mit betroffen waren in der neuen Gemeinde. Ähm, wie geht denn die Sache aus? Also in der Bibel steht hier, Vers 40, als sie die, also sie schenken in Vers 39 wird gesagt, sie schenkten dem Gamaliel Gehör, also sie haben auf ihn gehört. Ist ja, ist ja wunderbar. Und dann sagen sie, heißt hier, als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie. Mhm. Also sie können sich scheinbar doch nicht so ganz beherrschen. nicht? Das muss ja noch sein. Und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Und jetzt kommt was ganz Erstaunliches. Hat mir das registriert? Mhm. Sie gingen aus dem Hohen Rat fort, Vers 41, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Könnt ihr mir das erklären? Was sind denn das für Leute? Die sind gerade geschlagen worden. Ihnen ist zum wiederholten Mal gesagt worden, sie sollen nicht den Namen Jesu verkündigen. Sie sind im Gefängnis gewesen. Und sie machen einfach weiter.
0: Also offensichtlich wird hier gezeigt, sie sind von jemandem geleitet, vom Heiligen Geist geleitet. Okay. Ein Mensch, der vernünftig handelt, einfach aus Vernunft, aus Kalkül, würde das sagen. Also abwarten oder wie auch immer, wir beraten erstmal. Aber prompt, schildert Lukas, da waren sie dafür geschlagen, was sie schon getan haben und tun dasselbe.
1: Also man muss wirklich sehr eingenommen sein mhm. von dem, was man glaubt. Überzeugt? Oder? Man muss überzeugt. wirklich überzeugt sein, man muss auch begeistert sein
0: davon. Ja, und ich glaube auch so eine, eine Art, äh, ein Gefühl zu haben, hier Dürfen wir das machen? Er hat ja vorher argumentiert, wem gehören, gehorchen wir mehr. Gott und wir sind von Gott geleitet ja. und deswegen haben wir auch das Recht. Ich würde nicht sagen, das ist eine Hartnäckigkeit hier ohne Verstand, sondern tatsächlich, äh, da fühlen sie sich von Gott geleitet.
1: Ich meine, das ist das ja ein berühmter Satz, den haben wir ja vorhin ja. gelesen. Du hast den gerade zitiert. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ähm, habt ihr auch das Gefühl, das ist leichter gesagt als getan? Oder würde sagen, nee, für für euch ist das kein Problem. Würdet ihr jederzeit umsetzen in eurem Leben? Also ich würde dem
4: zustimmen, was du sagst, ja. Aber ich will jetzt noch den Gesamtzusammenhang. Wir hatten ja erst schon mal so eine ähnliche Situation. Dann zog man sich zurück und betete, ja. Mhm. Es hätte ja auch Aufruhr entstehen können. Mhm. Ich wurde da erinnert an die Wendezeit, ja. Man hatte ganz große Angst von Kirchen, von gläubigen Christen. Wahrscheinlich haben Sie sich dessen erinnert. Keine Gewalt war der Slogan, den ich auch mitgerufen habe. Und nehmt Kerzen in die Hand. Ja? Äh, und äh, geht durch die Straßen äh, um die Häuser. Ja? Wir mussten, wurden noch, wie die Kerzen gestaltet werden, damit nicht kleckert sollte man so einen Ring basteln und sowas. Ja? Und daran wurde ich erinnert. Also äh, nicht äh, äh, jetzt zu Dingen sich hinreißen zu lassen.
0: Mhm
4: die äh, erstens unchristlich sind und eigentlich die, das Gesetz der Eskalation hervorrufen.
1: Also wenn man sich im Recht fühlt, weil ja. man diese tiefe Überzeugung hat, man ist im Recht, das ja. ist ja alles wunderbar, was man glaubt, dann auch ruhig äh, mhm. über die Stränge schlagen. Ja, mhm. Das, das ja. darf auch nicht sein. Das ist mhm.
4: nämlich schneller ja. geschehen ja. Ja. in einer großen Gruppe, ja. auch eine Gemeindegruppe, ja. dass jemand da vorprescht und dann ist die ganze Gemeinde dran. Sie waren einmütig hier dabei. Ja. Das ist faszinierend für mich. Ja. Im Gebet, ja. äh, im sich zurückziehen, im, im äh, zur Ruhe finden.
1: Ja. Ja. Aber könnt ihr euch irgendwie so hineinversetzen, dass ihr sagen könnt, ja, also wenn ich in eine Situation käme oder vielleicht wart ihr schon mal in einer Situation, wo ihr entscheiden musstet, ich weiß ja nicht, gibt es solche Situationen? Gehorche ich eher Menschen oder, oder Gott? Muss ich jetzt meinen Glauben offen bekennen, auf die Gefahr hin, dass ich Nachteile dadurch erleide?
3: Also ich, ich sehe hier, dass es es geht hier gar nicht jetzt um irgendwie eine Religion oder mhm. um richtig mhm. und falsch oder wie habe ich mich zu verhalten oder solche Fragen, mhm. sondern ich sehe hier so eine Innigkeit oder eine innige Verbindung mit Jesus. Also der Name Jesus wird hier mehrmals auch betont. Und es ist für sie eine Ehre, für ihn jetzt verachtet zu werden. Und ich lese immer wieder mit großen Augen, weil ich eigentlich gar nicht so scharf drauf bin, aber ähm, immer wieder Berichte auch von Christen aktuell, die in Verfolgung sind und die genau so sagen, also sie, sie sind so froh, für Jesus das jetzt aushalten zu dürfen. Sie empfinden das als Ehre, wo ich denke, wow, also das ist möglich, ist so, aber das kannst du nicht einfach nur, wenn du von irgendeiner Sache jetzt mal rein kognitiv überzeugt bist, sondern sie, haben, sie sind mit Jesus gegangen, sie haben Jesus erlebt, sie, sie wussten, wie er ist, wie, worum es ihm geht und sie waren erfüllt vom Geist vom Heiligen Geist. Und ähm, das hat eine völlig andere Dimension als wir wenn wir so oft so theoretisch ja. darüber nachdenken.
1: Aber warum, meint ihr, haben wir denn manchmal so starke Hemmungen, über unseren Glauben zu reden oder ihn zu bezeugen? Oder, oder habt, habt ihr die nicht, die Hemmungen? Also ich trage meinen Glauben nicht als Tablett vor mich her, muss ich okay. sagen.
4: Aber da eher ich, immer wieder wird man schon durch bestimmte, äh, ja, Erscheinungsdinge, die in einem Leben einfach stattfindet. Wenn dann gefragt wird, dann bin ich schon äh, offen. Und ich war mal in. Äh, hatte man einen Kleingarten, pff, zu den Erdzeiten schon, ja. Und im Nachhinein, äh, das wollte ich nicht, äh, hat man äh, mich so. Als, äh, hat mir den Spitznamen der Pastor. Gegeben, ja. Ich habe nur mal geantwortet und wahrscheinlich ein bisschen, bisschen Bibel rausgelassen oder irgendwas, gar nicht viel. Ja. Und äh, das ist immer wieder mal passiert. Ja. Da ist es, ja, also das ist lieber, warte ich, dass was äh,
1: ja. läuft. Ja, ja.
0: Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich auch so eine Dynamik äh, entwickelt hat, dass später Paulus, der, die Kirche lehr, lehrt ja. und sagt zum Beispiel, habe ich jetzt gerade äh, gefunden, er regt keinen Anstoß weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei der Gemeinde Gottes. Also dieses, äh, da scheint es sozusagen äh kein, kein Kalkül zu sein, jetzt, mach, jetzt tun wir mal, jetzt wischen wir ihnen mal was aus, mhm. sondern sie können nicht anders. Aber dann später entwickelt sich wahrscheinlich eine Dynamik, wo man sagt, genau so müssen wir sein, hart, nicht sozusagen zurücktreten und so weiter und so fort. Und dem entgegen sagt der andere Apostel, und der ist für mich so äh, eben weise und sagt, das tut nicht, das bringt auch zu nichts. Und deswegen auf die Antwort auf deine äh, Frage wäre bei mir äh, tatsächlich keine ideologische. Äh Orientierungen aufstellen, das ist ein guter Christ und das ist ein schlechter Christ, wenn der nicht so zu seinem Glauben steht oder gerade steht, ja. sowohl das eine als auch das andere, ja. wenn es nicht vom Herzen kommt, was du so ja. in den Mittelpunkt ja. gestellt hast, dann ist es nicht christlich.
1: Genau, liebe Zuschauer, ich meine, ich gebe die Frage einfach an Sie weiter. Wir müssen jetzt leider wieder unterbrechen, der Zeit halber. Aber das ist ja schon eine interessante Frage, nicht? Die jeder sich stellen muss. Wo bin ich vor die Entscheidung gestellt, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen? Und wie bezeuge ich meinen Glauben? Wir haben gerade gehört, Ausgewogenheit ist auch wichtig, keine Ideologisierung, die dann zu irgendwelchen Dingen führt, die nicht gut sind. Es geht um eine Herzensentscheidung, eine Herzensangelegenheit. Das sehen wir bei den Jüngern, bei den Aposteln. Und wir haben über Kirche 1.0 gesprochen. Haben Sie das irgendwie gemerkt? Ist Ihnen das im Bewusstsein gewesen, als wir hier gesprochen haben? Das kann man leicht vergessen. Das geht tatsächlich um die Urgemeinde in diesen Geschichten. Die haben sich auseinandersetzen müssen mit Feindseligkeit, sind sogar ins Gefängnis gekommen. Aber sie waren so begeistert von diesem Jesus, dass sie erzählt haben von ihm und gar nicht mehr aufhören konnten. Egal, was passiert ist, können wir uns sicher ein paar dicke Scheiben davon abschneiden. Das nächste Mal werden wir über einen sehr traurigen Höhepunkt dieser Drangsal der frühen Kirche zu reden haben, nämlich über den ersten Märtyrer. Und was das bewirkt hat, was das ausgelöst hat und wie es dazu gekommen ist, das werden wir das nächste Mal studieren. Sie können schon die Kapitel 6 und 7 vorlesen, damit Sie schon informiert sind. Bis dahin auf jeden Fall, nächste Woche sind wir wieder hier. Alles Gute Ihnen.